0: «Микстуры шоу» с доктором Комаровским. В эфире Микстуры Шоу. С вами Алена Борзина. И сегодня, как всегда, мы встречаемся с нашим любимым доктором Комаровским. Евгений Олегович. Доброе утро, приветствую.
1: Здравствуйте, Аленышка. Здравствуйте, наши радиослушатели. Вопросов, как всегда, огромное количество. Давайте не терять время. Работаем.
0: Я согласна. Лучше какую-то пользу приносить, чем так мы с вами просто поболтаем. Да, может первый попить? вопрос сегодня от Сергея из Москвы. Евгений Олегович, делаю все, как вы просите. На первый план вывожу мужчин От
1: Софты. Спасибо большое. Да.
0: Первый вопрос от Сергея из Москвы. Евгений Олегович. Здравствуйте. Уверен, вы дадите толковый ответ. Скажите, пожалуйста, что делать, если дома разбивается ртутный градусник? Стоит ли звонить в МЧС, санэпидемстанцию или можно справиться своими силами? И куда потом девать ртуть? Спасибо.
1: Вы знаете, на самом деле, теоретически самое сложное – это куда девать ртуть. Почему? Потому что теоретически санитарно-эпидемические службы имеют специальные органы, там, отделы, которые должны заниматься утилизацией. Вы куда-то должны пойти, что-то сдать. И вот тут гражданское сознание не у всех хватает. Многим намного проще выкинуть ее куда-нибудь в мусорку и поставить на этом точку, чем звонить, доказывать, что ты не лошадь, выяснять, в какое время куда. Тем не менее, стандартный ответ, после того, как ртуть собрали, звоним, выясняем телефон ближайшей санитарной эпидемической службы и звоним туда, задаем этот вопрос. Теперь по поводу того, как оказывать помощь, как собирать. Самое главное, что вы должны знать, ртуть испаряется при температуре выше 18 градусов. Поэтому, чем прохладнее тем э, менее опасно. Еще раз фиксирую внимание. Угу. Даже если ребенок проглотит ртуть, Подождите она бы, да без... будет, ну, Как это проглотит ртуть? Ну, вот вы разбили, а тут шарик вот этой ртути. Вас нет дома. Ребенок разбил градусник случайно. А потом взял вот этот шарик и проглотил. Боже мой. Так вот этот шарик проглоченный, он без всяких вредностей для организма выйдет из организма и окажется в горшке. И ничего страшного не произойдет опасность представляет собой именно вдыхание паров ртути, Понятно? Поэтому если ртуть осталась в доме, и в доме жарко, то есть температура выше 18 градусов, то в воздухе присутствуют пары ртути и вы ими все время дышите. И вот это длительное вдыхание паров ртути очень опасно. Почему опасно? Запугивать не будем. Сейчас главное, что делать? да? Поэтому первая помощь, если что-то разбилось, это немедленно открываем окна, но ну, снижаем температуру. Второе, собер то что разбилось как собираем проще всего собираем с помощью любой липкой ленты скотча это удобнее всего угу. неправильно использовать для этого пылесос ну да неправильно то, все останется понятно да то есть вот липкая лента самая удобная собрали то что собрали после этого положили в полиэтиленовый пакет закрыли герметично и звоним в саны подслушку то есть вот это вот классика что надо делать да есть методики можно взять хозяйственное мыло плюс соду, сделать раствор, залить этим раствором места, но это обычно используется для тех мест, куда вы добраться не можете. Ну, условно говоря, в щель на полу, понимаете? К примеру, попала ртуть. Но все-таки в таких ситуациях лучше не заниматься самой деятельностью, а опять-таки обратиться в санэпидслужбу. У них есть специальные растворы для нейтрализации ртути, которую вы не можете извлечь. Вот, собственно говоря, вам алгоритм действует.
0: Я, кстати, вот часто, знаете, на мамкинских форумах разных встречаю вопрос девочек, Разбили градский караул, что делать, куда бежать, uh -huh. ребенка вывозить на неделю из квартиры. Начинается паника. То есть паники нет? Нет Мы никакой забираем, паники. Арифметично упаковываем и, и сдаем куда надо.
1: В 21 веке пользоваться ртутными градусниками это позорище. Это все равно как пользоваться видеомагнитофонами.
0: Может быть, но они хотя бы показывают, Евгений частные электронные, они дурят, вот правда.
1: Купите нормальный электронный градусник, я вас всех научу, как им пользоваться, и не будете умничать. Евгений
0: Олег, у меня есть предложений. Давайте далеко не будем э, откладывать этот вопрос. И в конце нашей программы сегодня традиционно, когда мы обсуждаем часто задаваемые вопросы, да, мы обсудим использование электронных градусников.
1: Как вы на это смотрите? Не вопрос, Аленка, давай. Ну, отлично. Давай, Все, давай.
0: тогда мы сейчас прерываемся ненадолго, слушаем хорошую песню, а потом продолжим. На русском радио. Скоро с доктором Комаровским. В эфире мы продолжаем разговор о здоровье детей. Вопрос, как всегда, много. Следующая от Нины Ивановны из Липецка. Бабушки годовалого Петра и трехлетней Марфы. Подскажите, пожалуйста, доктор, собираетесь ли вы написать специальную книгу для бабушек и дедушек, а то в книге для родителей вы все время противопоставляете мам и бабушек. А мы тоже хотим с умом помогать нашим
1: детям и внукам. Спасибо. Вы представляете, я вообще честно скажу вам, что это моя мечта. Вообще, когда любой пишущий человек сидит за письменным столом и сочиняет какой-то, будь то книжка для мамы или роман, он видит перед собой э, своего потенциального читателя. Да? И вот мой потенциальный читатель – это замученная жизнью женщина в возрасте от 20 до 35, которая ищет ответы на свои вопросы. Если бы я знал, что мой читатель бабушки-дедушки или мой читатель папа, я бы приводил совершенно другие аргументы. И на самом деле я очень переживаю за бабушек. Вот для меня это страшно больная тема. Я когда-то даже писал эту историю, На меня это произвело впечатление. Я когда-то был с друзьями на рыбалке в далекой Норвегии, там, за полярным кругом. И обратил внимание, что в городе, где живет там 2000 человек, там деревушка такая, нет ни одного пожилого человека. Ну, не бабушек, ни дедушек. Вообще, только молодежь. И я спрашиваю у местных, а где где вообще бабушки, дедушки? Они говорят, где? Они все в круизах. То есть а вот они, понимаете, они выходят на пенсию и разъезжаются. А наши бабушки, они целью, смыслом жизни видят обучение родителей правилам э, воспитания внуков. Хотя на самом деле я хочу, чтобы вы думали о себе, о дедушках. Потому что на самом деле я пытаюсь вас научить тому, что дедушка для бабушки намного важнее, чем 150 внуков, понимаете? И провести старость в взаимопонимании с дедушком или хотя бы просто рядом с дедушкой. Это огромное счастье. И к этому надо стремиться. Надо вкладывать силы в здоровье дедушки, в свое здоровье. Но вот тут можно совместить заботу о здоровье бабушки и здоровье детей. Хотя бы потому, что и детям надо гулять, и бабушке надо дышать свежим воздухом, и детям надо правильно питаться, и бабушке. И все это надо совместить. Конечно Но, же, Смига для бабушек и дедушек
0: с вас. Вы обещали в прямом эфире Русского радио. Ой,
1: буду думать, искать время. Да.
0: Ну что ж, вместе с доктором Комаровским мы за здравый смысл не только родителей, но и бабушек с дедушками. Никто не расходится, мы скоро к вам вернемся. На Русском радио. В эфире продолжается микстур шоу с доктором Комаровским. Мы говорим о здоровье детей. На очереди вопрос от Олеси из Зеленогорска. Здравствуйте, Евгений Олегович. У меня двойня, мальчик и девочка. Им два года 10 месяцев. Разговаривают средняя. дочка еще как-то получше, а сын переставляет слоги, он уже пытается выговаривать. В садике мне предложили пройти ПМК. Что такое ПМК? Чтобы было заключение на логопеды, начали искать изъяны. Говорят, что останавливаются в развитии. Еще приписали лекарства, но после отзывов прочтения чтение противопоказаний я побаиваюсь давать. Раньше как-то своими силами учили вообще-то говорить. Может ли медсестра садика вообще назначить это лекарство? Да и комиссию не сильно-то хочу проходить. Боюсь, на будущее детей заключение, чтобы не повлияло. Садик не хочется менять, он рядом, во дворе. Не знаю, как дальше быть, идти на комиссию, давать лекарства или нет. Посоветите, пожалуйста, заранее спасибо.
1: Хорошо. Первое. Во-первых, к назначению лекарств. Медсестры никогда не имеют никакого отношения. Это вообще не дело медсестры. Медсестра призвана выполнять. Назначение врача и учить, э, помогать родителям выполнять назначение врача. Но когда медсестры начинают умничать, ставить диагнозы, запугивать родителей и назначать лекарства, это вообще за пределами добра, здравого смысла, этики, логики, всего, что хотите. Это вообще криминал, по большому счету. Понимаете? Это как сантехник начнет вас учить, как ну, пользоваться, условно говоря, там, компьютером. Ну, вообще это не их задача. Это первое. Второе. В 2 года 10 месяцев ребенок не должен разговаривать так, как взрослый человек. И даже как вам этого хочется. В таком возрасте многие дети вообще отдельные слоги говорят. Для вас главное понимать, мы много раз это рассматривали, но эти вопросы все время всплывают. Главное, вы должны видеть динамику развития речи. Вот вашим детям 2 года 10 месяцев. И вы задаете себе вопрос. Вот сейчас 2 года 10. Они разговаривают так же, как тогда, когда было 2,5. Или за последние 3 месяца есть изменения. Если есть динамика, если словарный запас увеличивается, если некие слога или слоги, которые дети плохо произносили, сейчас они говорят лучше. Короче, если есть динамика, с вами все нормально. Эта динамика, возможно, не соответствует тому, как вам хочется, или как хочется медсестре. Но есть динамика, все нормально. Суетиться надо тогда, когда в течение трех месяцев не меняется ничего. Бекали-мекали, вот как бекали три месяца назад, так и осталось. Тогда надо разбираться. Это первое. Второе. Вы должны четко понимать, что никаких, вообще, вот от слова, ну, в принципе, никаких лекарств, которые могут помочь в развитии речи, не существует. Если кто-то назначает лекарства для для того, чтобы вы заговорили, то это не имеющее отношения к медицине шарлатан. Главное лекарство для заговорить – это папа, мама, бабушка, дедушка, которые разговаривают. Поэтому больше разговаривать с детьми 2 года 10 месяцев – это вообще не повод обсуждать тему логопеда, чтобы там не говорили ваши медсестры. Понятно? Все Поэтому больше разговаривайте с детьми, не суетитесь, я ничего не имею против того, чтобы показать ребенка квалифицированному логопеду, но для этого совсем не надо проходить никаких комиссий, понимаете? Вам же, в конце концов, важно не то, что скажет медсестра, да, а то, что скажет специалист. Поэтому совсем не обязательно дожидаться какой-то комиссии. Наверняка можно в окружающей среде найти поликлинику, где принимает логопед или частный центр, записаться на консультацию, пообщаться с ним, получить конкретные рекомендации и жить спокойно, не будучи докрученной э, мнением медсестры в детском саду. Нашли эксперта.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это миксер-шоу на русском районе. Мы вернемся в эфир через несколько минут. На «Русском радио» продолжается микстура шоу с доктором Комаровским в студии Алена Бородина. И следующий вопрос от Никиты из города Риотов. Вот еще один мужчина. Здравствуйте, доктор. Дочке 8 лет. Нередко после плотного обеда или ужина она ложится на пол или на диван, дурачится, закидывает ноги за голову, кувыркается или делает березку. Я ее осаждаю, говорю, что это может не очень хорошо закончиться. Но аргументов у меня никаких. Поддержите меня или успокойте, что все норм. Спасибо.
1: знаете, когда вы не находите аргументы, то их, скорее всего, и нет. Ну, вот нет и все. Ну, можете себе представить? Просто всегда старайтесь анализировать эту ситуацию с точки зрения естественной, живой природы. Ну, вот, условно говоря...
0: Заворотский шок. В детстве говорили, не
1: кубыркайся после еды, заворотки шок. Вот можете себе представить да, ситуацию? То есть здесь некий детеныш, некое млекопитающего, который поел, и теперь он должен в состоянии покоя мирно, тихо посидеть. Теперь бегать ему нельзя, падать нельзя, купаться, не дай бог, нельзя. И вообще, если есть какая-то опасность, сиди и жди, пока тебя съедят. Уже Ты что только что поел, тебе бегать уже нельзя. В самом деле, если вы мне скажете, что моя девочка 8 лет поела, потом стала стоять на голове, и у нее после этого возникают боли в животе, или рвота, или у нее отрыжка, и так далее. То есть ее организм явно от этого страдает. Но заметьте, ваша главная проблема в том, что вы считаете, что нельзя, а аргументов, почему нельзя, вы не находите. То есть я глубоко убежден в том, что если некие действия вашего ребенка не сопровождаются никакими болезненными ощущениями с ее стороны, она не жалуется ни на что. Значит, по-видимому, то, что вам говорили, или то, что вы считали, или те концепции правильности неправильности, которые вы выстроили у себя в голове, являются неправильными. Оставьте ее в покое. Если ей после еды очень хочется постоять на голове, пусть постоит на голове. Поверьте мне, ей 8 лет. Ей осталось стоять на голове совсем недолго. Дай бог, потом будет в сидеть каком у кого нибудь смысле? Ну, потом будет сидеть уже у кого-нибудь на голове. А стоять на голове. А, обычно, Ну да, но обычно девочки, ну понимаете, как я не очень могу себе представить, что девочка там лет в 17-18 после еды захочет постоять на голове. Обычно это вот. Вообще логично. Логично. Поэтому пусть постоять недолго осталось. Прекращаю. Да, скоро закончится.
0: Спасибо, Евгений Олегович. На этой позитивной ноте мы будем обязательно продолжать микстуру шоу через несколько минут. На русском радио.
2: Эй, полегче, пусть он длится бесконечно Нам сегодня было хорошо Этот праздник не подвел, Я почти уже ушел, И тут она выходит на танцпол Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому Я не пойму ну почему? И закружилась вокруг, как на репите. Ничего уже не помню, извините Только помню голос Вы что говорите? Зацепила меня Ослепила меня До порога давила А любви не дала Зацепила меня Соблазнила меня До порога давила А любви не дала Зацепила меня Громче крики, громче звуки, поднимите ваши руки, эта вечеринка просто класс! Я не знаю, как мне быть, как мне с ней заговорить, а может лучше что-то подарить? Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому, я не пойму. Ну почему? И закружилась все вокруг, как на репите. Ничего уже не помню, извините Только помню голос. Вы что говорите? Зацепила меня Ослепила меня До порога довела, А любви не дала Зацепила меня Соблазнила меня До порога довела, А любви не дала Зацепила меня Зацепила меня, зацепила меня, зацепила меня, 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 ослепила меня до порога давила
0: Комаровский. Шоу с доктором Комаровским. Микс из вопросов и песен русского радио. Мама десятилетней Алены, Камила из Кирова, написала нам: Моя дочь очень любит читать. Она везде с книжкой знаю. Многие мамы мне завидуют, а я переживаю за зрение дочери, потому что она готова читать в любом месте в любое время дня и ночи. Сколько минут и часов в день человек может читать без ущерба для зрения? Спасибо, написала нам Камила.
1: Я вам тоже страшно завидую. Теж найти такую девочку, которая а вот любит где, читать. Где, где, где? В Кирове оказывается вот оказывается надо поехать в киров там есть такие девочки в 21 веке которые любят читать так вот что я вам хочу рассказать это я вам говорю как человек который все свое детство прятался от мамы с фонариков под одеялом и читал э, так вот огромный миф что зрение можно испортить например чтением, частым, в течение многих часов, или тем, что вы будете там смотреть телевизор все время, или тем, что что-нибудь еще. Или если очень часто говорить нельзя читать в темноте, да, 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 там, но как -то, нельзя при плохом темноте, освещении. Потому да, что ты напрягаешь да, зрение. Да. вот На самом деле когда в зрение напрягается, да, то на каком-то этапе вы устанете, просто и перестанете этим заниматься. Но испортить на перспективу глаза невозможно. То есть вот это миф. Зрение не портится тем, что вы свои глаза помещаете в нестандартные условия. Люди жили, живут и многие годы, века существуют в плохом освещении, всматриваются в мелкое и так далее. Глаз что к этому готов. На самом деле, если генетически у вас нормальный орган зрения, если вам повезло, то вы можете читать все детство в плохом освещении и иметь прекрасное зрение, а можете заниматься спортом, бегать, прыгать и так далее, и так далее, и иметь близорукость там огромную уже там к 10 годам. Еще раз фиксирую меня, вы не портите этим глаза. Поэтому не накручивайте себя. Вопрос в том, что если ребенок сидит регулярно и читает, то регулярно, значит, надо создавать ему какие-то дополнительные физические нагрузки. Чтение, точно так же, как и регулярное изучение гаджетов или компьютеров, влияет не столько на глаза, сколько на размер попы. На это я обращаю внимание. Понимаете? Когда ребенок читает, смотрит, он, как правило, мало двигается. И у него не столько глаза портятся, сколько попа растет. Вот это вас должно волновать больше.
0: Сохраняем здравый смысл. Радуемся тому, что на русском радио теперь появилась палочка вручалочка Наш любимый доктор Комаровский. Next to микстер на «Русском радио». Как всегда, по субботам у нас уникальные темы, которыми мы затрагиваемся Евгением Олеговичем. Самые часто задаваемые вопросы. И сегодня в начале программы мы обещали, что в финале микстер мы вернемся к теме электронных градусников. Евгений Олегович, обещали, как говорится, назвались груздем,
1: полезайте в кузов. Хорошо, И давайте. Вас
0: информацию. Значит,
1: смотрите. Самая главная проблема, которая вас всех волнует в электронных градусниках, что все говорят, они неточные. На самом деле они достаточно точные, что большинство из вас не понимает, зачем они пикают. Еще раз, вы засунули этот градусник, он пропикал, вы его достали, и видите, что там какая-то температура, ну, обычно там что-то, 35,9 ну, да. Вы говорите: фигня, она просто на масле, заплатили страшные деньги и так далее. Так вот, друзья. Ну, так
0: мои. и есть, так и бывает да. обычно.
1: Так вот, когда термометр, вы вставляете и начинается измерение, то измерение проходит две фазы. Фаза, когда быстро-быстро-быстро меняются показатели. Ну вот, условно говоря, вы когда его вставляете, термометр, он имеет там температуру 20 градусов. Ну, температура окружающей среды. И вот температура изменяется, ну, практически стремительно. А потом изменяется более полого. Вот когда стремительное измерение заканчивается, он дает э, вот этот ppp, это означает, что я вышел примерно на температуру тела. Это не означает, то есть ppp не означает, что измерение закончено. Это он Тут говорит... Он фактически говорит вам, что вы живые. Ну, то есть, если вы покойнику засунете, он не пропищит, понимаете? А если живому, то вот как вы, перевалило за 35, он говорит, пи-пи-пи, все, вы живые, я начал работать. А вы же думаете, что он уже закончил измерять.
0: Поэтому... Да, мы так и думаем, вытаскиваем, мы думаем, что с вот, огня за вот, 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 денег, вот как вот. все вы сказали.
1: Но при этом, опять-таки, если у человека температура 40 то вы вставили, он пропипипикал, и там уже будет 39, понимаете? То есть он может очень быстро сказать, что ситуация плохая. То есть он пропипипикал. Так вот главное, что от вас хочется, что после того, как он пропипикал, надо его держать минимум одну минуту. Минимум одну минуту, а потом уже смотрим. Все, вот это первое. Второе. Страшно, все переживают, что вот если ртутный термометр, который абсолютно точный, как все считают, ну, действительно точный, показал, допустим, 37,6, а электронный показал 37,3. Все. Ну, кошмар, ну, не годится, давайте его выкинем. Ребят, а вот если объективно, какая вам разница, 37,3 или 37,6?
2: Ну, Евгений не,
0: ну, не знаю, не знаю.
1: Рассказывай. Вот, вот есть очень серьезные такие заблуждения. Вам нужно не конкретный показатель температуры, а, что, ничего страшного. а то нет. А, ну это да. А здоровье как она меняется? Вот это главное, понимаете? Когда вы намерили 38,7 или 38,4 или 39,1, неважно, вы дали жаропонижающее средство и перемеряете этим же устройством, и вы видите динамику температуры. То есть задача термометра ответит на два вопроса. Нормальная или ненормальная, и какова ее динамика с этим электронные термометры справляются. Более того, сплошь и рядом вы покупаете очень дорогие устройства, руководствуясь рекламным принципом, который они говорят создать, создателе, что это самое точное, что только может быть. Еще раз фиксирую внимание. Никакой суперточности не надо. По большому счету, есть, знаете, такие специальные как ленты термоиндикаторные, которые на лоб прикладываются. Красная, она загорелась. Кра... Горячая, загорелась красным. Нормальная, загорелась Зелены. Этого, по большому счету, достаточно. Это просто мы все хотим, чтобы было все самое точное и до на нашем непонимании, для чего это надо, просто зарабатывается куча денег. Настаиваю на том, что электронный террометр это безопасно, это эффективно, это в конце концов не страшно, если разбили. Вот. И главное, что они по большому счету стоят копейки. Ну, реально стоят копейки. Все. Я э, изучил огромное количество этих термометров. Я вообще не вижу никакой принципиальной разницы между ними, если честно. Между самыми дорогими и самыми девчобами нет никакой особой разницы. Берите то, что проще. Главное следите за тем, что если речь идет о маленьком ребенке, чтобы наконечник был гибкий, мягкий. Вот это очень важно. Это очень круто. Понятно? И все. Не паникуйте. Все работает нормально. Главное, не надо его вытаскивать после того, как он сказал пи-пи-пи. Подождите хотя бы минутку.
0: А ждем еще одну да. минуту после пи-пи-пи. Мы это запомнили, Евгений Олегович. Спасибо вам большое за красочно представленное, так сказать, звуковое оформление электронных градусников. На этой трогательной ноте давайте попрощаемся. Спасибо большое, Евгений Олегович, вообще за сегодняшний эфир. За мудрость, спокойствие и, как всегда, за кучу полезной информации.
1: Всего доброго. Пишите нам письма, задавайте вопросы. Будем отвечать. Будем вместе еще много-много лет. Надеюсь.
0: Да-да-да, я тоже на это надеюсь. И спешу напомнить о том, что вы можете задать свой вопрос Евгению Олеговичу, если зайдете на сайт русрадио.ру и найдете раздел программы «Микстура шоу». Я, Лена Бородина, говорю вам до свидания. По будням не забывайте слушать в эфире нашу короткую версию «Микстура шоу» «15 капель». И будьте здоровы! Все лучше
2: детям.